0: nummer 94 Jag heter Hasse Karstensen och den här gången så ska vi ta och penetrera, gå igenom ge er kontentan av Josef Karstensens kandidatuppsats inom coaching and sports management på Linnéuniversitetet i Växjö och den här Uppsatsen heter karriärövergångar- övergångar inom fotboll mellan amatör och elit. Och Josef har tagit fram några värden- som klubbar bör titta på- när de värvar, elitklubbar- värvar ifrån amatörnivå- alltså division 1 och division 2-nivå. Några värden som är viktiga att titta på- för att göra en lyckad värvning. Josef har gjort några djupintervjuer- med spelare som har lyckats- ta seget från amatör till elit och dragit vissa slutsatser. Välkommen förresten Josef. Tack så mycket. Och en sak som slår mig när jag läser den här uppsatsen är att de här spelarna på Division 1 och Division 2 nivå, det de berättar om väldigt mycket är att de har fått offra väldigt mycket. Det var varit ganska kämpigt att spela på Division 1 och Division 2 nivå. Kan man försöka definiera vad det är som har gjort att ja, man har fått offra ganska mycket?
1: Det man skulle kunna säga har definierat uppoffringen är framförallt att spelare måste ha två jobb. Man måste prestera som fotbollsspelare och försöka agera professionellt. Samtidigt måste man, man måste ha sin primära inkomst från ett annat jobb. Som några av spelarna säger i intervjuerna det är att det blir ofta blir sena kvällar. Man jobbar på dagen och sen ska du vara pig nog till att prestera på en träning för att sedan få spela på match. Och när väl spelar på match så måste du de göra det bra. Och ta hand om sig själv i återhämtningsprocessen också. Till skillnad från en, från en de att de har kommit upp på eliten. Att eh, träningarna är ju på dagen oftast. Och det är ju deras jobb. Eh, deras enda jobb. Så att, eh, då går de ju upp och tränar förmiddagen sen de leder eftermiddag.
0: Och någonting som jag tror spelarna säger. De tvingas tänka som proffs fast de är amatörer. De har ett jobb som i princip är oavlönat som är, tar väldigt mycket tid och samtidigt måste de ha ett andra jobb som är avlönat av vid sidan av fotbollen.
1: Och sen gäller det också att de ska ha väldigt mycket tur också oavsett om man lägger ner allt jobb och gör en bra prestation av en hel säsong så kanske inte det är nog för en spelare att bli värvad till en större klubb utan man kanske måste göra det här en säsong till eller två säsonger till innan man blir upptäckt och får en chans.
0: Precis, för det är ju också någonting som sägs i den här uppsatsen som spelarna säger att jag hade tur där, att det handlar om att tränaren ska tro på henne kanske träna byte. helt plötsligt är det en tränare som ser den Vi får hoppas att när klubbarna, elitklubbarna, scouting blir bättre och man ja, börjar scouta spelarna hårdare i division 1 i division 2 att man ser de här talangerna som inte får spela så mycket. För, för det ska gudarna veta att många talanger, deras talang syns inte utan eh, ja, klubbarna väljer kanske spelare som jobbar hårt och som i, istället för, för de här som, som de här liksom opolerade oslipade diamanterna. Men förra veckan så gjorde vi en liten trailer till det här och då pratade vi om olika värden. Du har tagit fram olika värden lite som man i boll, då, den här baseballfilmen där man försöker hitta olika värden för att, för att hitta rätt spelare. Och du har ju du har försökt liksom ringa in vissa värden som, som elitklubbarna kan titta på när de värvar ifrån Division 1 och Division 2 från amatörnivå. Då sa vi förra veckan, och för de som inte lyssnade då kan vi börja med det första värdet där då, att det är bra... Om den spelare man värvar inte gör sin första flytt. Vill du lägga ut texten där lite?
1: Alla spelare jag har intervjuat eh, har gjort minst en flytt på ungdomsnivå. Och vissa har gjort flera flyttar på seniornivå. Det innebär att spelaren är van med att byta klubb och byta miljö. Framförallt när man byter till en amatör till professionell miljö. Kunde vissa spelare uppfatta att eh, de som inte hade gjort den här det här bytet utan gått där vägen upp från ungdom till senior. Har ibland underskattat det hårda arbetet som har lagts ner för att ta sig dit. Spelare kan vara vana. En del har ju extremt mycket talang och väldigt bra väldigt tidigt i åldern. Eh, som kanske aldrig kommer behöva spela på amatörnivå. Men den spelare som har tagits från amatör till eliten har ju faktiskt gjort de här byterna. Och de har även gjort de här obekväma sakerna. Som att söka nya jobb i stad, städerna, jobba vid sidan av, komma in i staden, etc.
0: En spelare som inte direkt går från moderklubben eller går från juniorverksamheten till seniorverksamheten har helt enkelt förstått vad det handlar om lite mer än någon som får allt serverat, går från en junior till senior och kanske inte behöver flytta eller överhuvudtaget så, 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 så att det är någonting, det är ett värde som klubbar, elitklubbar verkligen ska ta och titta på, har den här spelaren gjort någon flytt innan eller, det är väldigt intressant. Vi har ett tillvärde, då. Det här med akademi. Många elitklubbar tittar ju på och säger, ja, men kommer det han eller hon från en väldigt bra akademi? Nej, det gör det inte. Ja, då kanske vi är lite mer restriktiva. Men det du har hittat i din studie är att det är inte alltid så väsentligt att ha tillhört en akademi. Vill du utveckla?
1: De flesta spelarna som jag intervjuade i den här uppsatsen- kom från Sveriges större städer och Sveriges starkare fotbollsdistrikt- där många lyfte fram att vikten av att tillhöra en akademi- inte var jätteviktig. Utan det viktiga var att få spela och ha kul- framförallt i yngre nivåer. För att sedan hitta motivationen till att kanske blomstra. För många spelare i en större stad- som är en väldigt bra fotbollssträck, till exempel Stockholm- håller lagen utanför akademierna också så pass högklass- att det inte betyder så himla mycket att inte tillhöra en akademi. För en akademi har ju som sagt begränsade platser- och vill spetsa gruppen. Så det är många som kommer många bra spelare som inte kommer in i akademier- i storstäderna, men som kanske hade varit lagets stjärna- i någon mindre stad i Sverige.
0: I och med att det är så tajt om platserna- i akademier i de starka fotbollsdistrikten, Skåne, Göteborg, Stockholm så är chansen att tappa en talang ganska stor. Och då ett värde är alltså bland elitklubbar att inte stera sig blinda på det här om någon spelare tillhört en akademi, till exempel i Stockholm, Göteborg och Malmö eftersom det kan vara lika bra att ha spelat på A-lagsnivå i en klubb lägre ner.
1: Ja, då många av de här spelarna hade tidiga seniordebuter, många gjorde runt 16 års ålder eh, som senast. Och det var i lägre divisioner, det var division 3, division 2 division 4 då debuterna skedde. Det intressanta är väl att när vi pratar om att en spelare ska bli en elitspelare, om man pratar om de här större distrikten Göteborg, Stockholm och Skåne, så vill man ju att sina spelare ofta ska bli inte bara elitspelare. För det tar de för givet att de blir utan de vill ju att de ska bli Europaspelare. Akademierna har så pass hög nivå på sina spelare i och med att det är tajtade trupper. Där ambitionsnivån inte ligger att bara bli, bli en elitspelare utan det ligger ännu högre. Och därför kan det bara räcka med att spela i en, en klubb runt omkring i starka distrikt, För då kan du fortfarande bli en elitspelare. Att kanske bli en Champions League-spelare eller Europa spelare Det kan bli mycket svårare om du inte tillhör en akademi. Men det är inte det uppsatsen handlar om.
0: Bra förtydligande där Josef. Ett tredje värde som jag tycker är väldigt intressant och så är viktigt att vi lyfter fram här och som de här spelarna som du har intervjuat eh, har utstrålat eh, och som du läser av liksom mellan raderna i den här studien det är ju det att, att ett tredje värde som elitklubbarna ska titta på när de värvar spelare från C är det ju spelarens vilja att bli någonting att eh, hela tiden vilja utvecklas, vilja framåt i sin karriär Hur kan klubbarna avläsa det här?
1: Vi diskuterade om den här, just den här delen i uppsatsen, du och jag om hur man skulle kunna avläsa det. Du ansåg att man kunde avläsa det genom att man ser att spelade matcher ökar, spelade minuter ökar poäng ökar om det är sån offensiva spelare eller att defensiva värden ökar på defensiva spelare. Jag delar om uppfattningen men jag tror allt att när man är beredd på att göra uppoffringar för att ta sig framåt i karriären är man, är man beredd på att sätta sin fotbollskarriär först. Eh, vi har ett exempel i texten där det var en spelare som levde på 19 kvadrat tror jag, med en lagkamrat under en kortare tid för att få spela fotboll på Division 1 nivå Är man beredd på att göra en sån sak, Ja, men då är man beredd på att offra väldigt mycket för att ha, få en chans, få en möjlighet att kunna visa upp sig och bli någonting. Många av spelarna som jag pratar med eh, har inte alltid spelat när sin hemstad utan De har varit på utflykt lite här där. En del har flyttat halva Sverige och en, har, och en del har flyttat till lokala grannbyar. Det de visar där är att de är beredda på att ta sig utanför boxen och göra det obekväma som vi pratar om på värde 1.
0: Om vågar släppa tryggheten för att fotbollen ska gå framåt, då, en spelare som byter klubb men som håller sig kring samma stad eller region kanske inte har samma driv som en spelare som är, är, som är beredd att flytta och göra flytta runt halva Sverige för att få möjligheterna att spe, utöva fotboll.
1: Framförallt om, spel, om speltiden, det är det som är viktigaste. Man, gör man flytt och får fortsätta spela eller gör man flytt och går ner sig vad ligger ambitionen är det prio att spela fotboll du kanske inte kan läsa av det här exakt i världen men om du väl intervjuar spelare vilket ofta gör vi rekryteringar så får, du en, så får du en känsla av hur mycket de faktiskt lagt ner och det jag tycker är viktigt för spelare på den här nivån att få lyfta vad de gör för att lägga ner för det kommer, man kommer märka att det är skillnad om fall till fall. En del gör extremt mycket för att vara professionell. Och en del har lite svårt att överväga vad man vad ska äta på en kväll. Till exempel ska man äta kyckling och sallad. Eller ska man trycka en pizza. Det är ett halvt citat från texten.
0: Man kanske kan tänka då, eller som elitklubbar. Om man ska se det här värdet då, viljan att bli någonting. Alltså, om man intervjuar de här spelarna som man är beredd att värva. Eller är på väg att värva då kan man ju se till exempel om, om spelare har, väljer i karriären till exempel att välja en klubb för att det finns möjlighet att plugga på orten men samtidigt gå ner sig i liksom i kvalitet i spelade minuter sådär, då kan man ju tänka att den spelaren inte sätter fotbollen först på samma sätt som någon som, som liksom prioriterar kvalitet, antalet spelade minuter och så.
1: Ja, exakt. Uh, inte för att det är negativt att plugga men man kan märka det på när en spelare börjar bli bekväm i eh, lägre divisioner kontra spelare som verkligen vill bli någonting. Jag tycker ofta man märker det på planen att när en spelare, som, om det är en ny spelare som kommer upp kommer in, så märker man oftast om den blir långvarig eller inte i serien. Det sista värdet vi har gått igenom och jag lyckats pinpointa. Det finns nog sagt fler värden om ni själv väljer att gå i, i uppsatsen och läser igen diskussionen och analysen. Men det fjärde värdet vi har tagit fram är att spelaren får spela mycket i alla lag spelaren tillhör. Det var talande för exakt alla eh, de jag intervjuade. Alla fick spela i de lag de tillhörde och fick de inte spela då bytte de till ett lag som de fick spela i. För att det är i slutändan, det är speltid som ger utveckling. Det är spelade minuter varje match en del av de här var givna oavsett klubb och en del av de här fick var inte helt givna oavsett klubb men de tyckte det var värd, de många såg mer värde att eh, spela fotboll än att spela med bra spelare.
0: Ja, det där är ju väldigt intressant. En spelare då som väljer speltid, eller man kan ju säga så här en elitklubb då som ser på statistiken att en spelare inte har spelat så mycket på en säsong, under en säsong fast spelaren har varit tillgänglig för spel. Där är ju viktigt då att elitklubben frågar spelaren vad det här beror på. Är det då att spelaren säger att, nej men jag vill vara med för att se och lära. Då kanske den här spelaren inte är ett ämne för för eliten
1: Nej utan det är faktiskt att eh, Spelade minuter och spelade matcher Är så pass högt värde att ha man förtroende Och får man förtroende Visst eh, det finns ju undantag Kommer finnas att eh, Vissa spelare inte går ihop med tränare eh, Är det någonting man kan se flera gånger Ja då är det också en varningsklocka men är det ett enskilt fall att ja, nu kanske spelaren har gått ner 10 i minuter här men varit lyckad i en annan klubb. Ja visst, en elitklubb kanske inte ska plocka han då. Men en annan klubb på liknande nivå borde plocka för att se att för att se om man har tappat i färdigheter eller om det bara kommer fel i den här klubben.
0: Just det. Som du påpekade här för ett tag sedan Josef, det vi gör här med din uppsats är ju att göra en populär version av den för det här är ju en vetenskaplig uppsats som, som in, innehåller eh, teori och metodik eh, avsnitt och sådär. Vi gör en populär version för våra lyssnare eh, för att eh, ni ska få mer någonting handfast. Det är några andra saker som jag tycker vi, det är viktigt att vi tar med oss förutom de här värdena jag har räknat upp eh, som du kommer fram till i din uppsats det är ju det här att alla spelare som Kommer någon vart? Eh, alla spelare som du har intervjuat har börjat spela för att det är kul.
1: Och framförallt fortsatt för att det är kul. Eh, har en spelare inte tyckt att det varit kul så har han oftast behövt byta klubb. Eh, någon har blivit petad och någon har tagit en paus från fotbollen för att hitta glädjen igen. Eh, för det är verkligen det som är viktigast som alla lyfter fram. Att fotboll måste vara det roligaste som finns- oavsett om det går tufft i karriären eller på ungdomsnivån att man tycker att det fortfarande är kul att spela. Tycker man inte är kul att spela så kommer man absolut inte ta sig någon vart för då kommer man bli omsprungna av andra som är motiverade som vill bli något. Vilket är en av spelarna nämner i uppsatsen att den bytte klubb från en akademi till ett annat lag för att de spelarna han tränade med. De ville verkligen bli någonting och hade motivationen för det. Medan han bara ville spela för att det var kul. Men det räckte inte just där. Dock när han bytte förening för att få spela för att det var kul. Det var då motivationen för att bli någonting kom upp igen.
0: Det här tycker jag är viktigt för alla ungdomstränare. Alla ungdomsledare, alla klubbar. med akademier att få höra. Att, och ta fasta på att det är... Viktigt att spelarna tycker att det är kul. Och är det så att spelarna inte tycker att det är kul, då kanske det inte är fel på spelaren, utan det kanske är fel på någonting i föreningen, i laget. Bland annat då så, så säger ju några spelare att de helt plötsligt får spela med de som är äldre och större och det är inte så simra kul. De får inte spela med sina kompisar. Eh, och det, det här är ju ganska viktig punkt om sidan. Och det här tycker jag att klubbarna måste ta, ta fasta på.
1: Många spelare såg det som en ära och sett som en självklarhet att man spelar med äldre, man spelar mot tuffare motstånd. Dock i en viss brytålder som någon en spelare lyfte eller flera, det var att ibland få spela med sina vänner. För vissa åldrar, framförallt vid 12 årsåldern lyfte några att det var lite känsligt med att spela med någon som är äldre för ett år i början av tonåren, eller innan man kliver in i tonåren kunde vara väldigt, väldigt mycket. En spelare nämnde, nämnde till exempel att han hade svårare fysiskt och var lite senare utvecklad fysiskt och hade därför svårt, svårt att spela mot äldre. Dock så var han så pass skicklig när han spelade med lika gamla att de visste att när den fysiska biten kommer så kommer han blomma. Med det sagt så visst, det behöver inte vara något negativt när de spelar med äldre eller med en helt annan grupp men ibland, någon gång i karriären så kan det finnas en fördel om man spelar med lika
0: gamla En annan intressant sak som du har kommit fram till i uppsatsen och som du eh, frilägger när du gör dina intervjuer det är att det är viktigt att klubben lär spelarna att tänka professionellt alltså det räcker inte bara för elitklubben att avlöna spelarna som heltidsproffs utan spelarna måste lära sig vad som är prof professionalism, vad, vad, vad hel professionalism handlar om alltså, det, är ju super, det, det tycker jag är superintressant i den här uppsatsen Det har ju många av de här som du intervjuar är ju väldigt positiva till de, här, till de här klubbarna de har kommit till för de har ju verkligen, säger ju att de har fått lära sig det men det tror jag också är viktigt att elitklubbarna tänker på att det är ingenting som en spelare som kommer underifrån, som kommer från division 1, division 2, amatör, akademier automatiskt vet vad det innebär att leva som helproffs. Någonting du vill tillägga där, förtydliga där?
1: Vi tar citatet från uppsatsen som jag tycker är så otroligt talande det var en spelare som precis hade blivit en elitspelare och han sa att det jag inte var förberedd på var när jag ser tillbaka var sömn kost, förberedelser innan och efter träning och hela den här biten Behöver jag Red Bull eller behöver jag vatten? Vad blir det till middag? Blir pizza eller blir sallad och kyckling? Att varje dag vara en fotbollsspelare. Det spelar ingen roll om det är tisdag eller fredag. Du måste gå upp i tid och gå och lägga i tid. Det fungerar inte att vara vaken till 0102 och gå upp vid 10. Fast du kan det. Jag kan också lyfta upp att Det här var när han hade blivit en elitspelare. Han fick uppleva det här. Och... Som en lyfte, det var att klubbarna måste lära spelarna att vara professionella. Men det går också att gå åt motsatt håll. Att klubbar som vill bli professionella och kanske gå upp från Division 1 till elitfotbollen så måste man också bete sig professionellt. Det kan vara att man håller de löften man lovat. Man anstränger sig så att spelarna känner sig trygg och kommer in bra i staden och i klubben och att framförallt när de inte är heltidsspelare att man löser så att de har ett jobb vid sidan av så att, försöker, så att de inte behöver tänka på så mycket. Vissa spelare föredrar att lösa sånt här själv men det är bra att möjligheten finns.
0: Bra poäng att de klubbar som finns i Division 1 och Division 2 och har elitambitioner de måste ju naturligtvis, de kan ju inte vänta med att bete sig professionellt tills de kommer upp i superrätten, Utan det måste de ju, den processen måste de ju påbörja mycket tidigare. Vi har två saker till här som jag lyfter fram, som jag tycker är intressanta när jag läser uppsatsen. Att de spelare som du har intervjuat, de har ju lyckats ta steget från amatör till elit. Och det de också gör är att de berömmer ju sina elitklubbar väldigt mycket. Att de har scoutats väl och... De, de får spela på de positioner där de trivs. Det, tycker jag är, det, det är bra papper. Det, det stryker under att många svenska elitklubbar funkar bra. Det
1: finns egentligen inte så mycket att lägga till på det. Förutom att när väl kommer upp, på den här nivå, kommer upp på en ytterligare nivå och får spela på samma position de alltid har gjort där de har presterat på lägre nivå. Så är det mycket lättare för dem att gå ut på planen och prestera. För de ska göra exakt samma sak, bara lite högre tempo. Det var så jag tyckte att många spelare uppfattade det som att... När de väl satt ner med sportchefen och tränaren så var det som att de hade redan förstått varandra. Vad klubben skulle få av spelaren och vad spelaren förväntar sig av klubben. Eh, till skillnad från vi tar den här gamla stolen där Emir Kujovic eh, som gick till Belgien hamnade i ett omklädningsrum där tränaren kom fram med en pe pekpinne och en taktiktavla och frågade Vart spelar?
0: skräckexempel. Eh, och det sista saken som jag tycker är intressant att lyfta fram ur den här uppsatsen är de intervjuade stryker under att spela gruppen är otroligt viktig, att det betyder mycket för spelarna- att det är en fungerande spelargrupp- och att spelargruppen är delaktiga i den nya klubben- att spelargruppen hjälper till att ta sig an de nya- och, och, och så vidare, att det är en demokrati, demokrati helt enkelt- och, och, och en delaktighet där. Och det verkar ha varit i de här- och, men, men, men som sagt, jag tycker det är fint- att, att de, de intervjuade liksom verkligen betonar det-
1: Ja, det är intressant att du nämnde att en demokrati... Jag hade nog mer upplevt på förhand att det skulle vara mer hierarki och mer status mellan nya och gamla spelare. Men så här var det att, som alla spelare nämnde, det var att om gruppen var bra så presterar, så presterar spelarna. Presterar spelarna, så presterar laget. Går laget bra, så vinner vi matcher. Så det var otroligt viktigt att spelarna tog hand om varandra. Och det var ingenting som kom... Från ledningen ovanför, utan det var spelargruppen själva som alltid har bestämt. Det verkar vara som att det var outtalat. Att kommer in en ny spelare eller en ny person i gruppen, då tar vi hand om honom. Vi ser honom inte som en konkurrent, utan vi ser honom som en kamrat som tillför och utvecklar laget.
0: Så stort beröm till många elitklubbar kan man säga att den här uppsatsen ger indirekt och det känns väldigt bra och för det här är ju då spelare som har tagit steget från amatör till elit och ni elitklubbar som känner att när vi har inte riktigt jobbar inte riktigt så här vår spelargrupp kanske inte är så delaktiga se till att de blir det och ni som känner att ni inte scoutar inte vet så mycket om det, de spelare som ni värvar vad de funkar bäst och sådär. se till att ni känner till det och ni som vill vill ni elitklubbar som vill värva från amatör från division 1 och division 2 ta vara på Josef Karstensens analys av de värden de fyra värden som ni behöver betrakta för att göra en lyckad värdning. Eh, några sista ord Josef?
1: Mina sista ord är väl att det hade varit kul att diskutera det här med någon ledning inom någon klubb eller någon annan spelare som upplevt liknande eller olikt och gärna göra ett poddavsnitt på det. Framförallt hur en elitklubb ser på den här uppsatsen och lite vad man tycker styrka och svagheter med den. Och se hur den, lik hur den faktiskt kan placeras på det verkliga.
0: Och kanske någon elitklubb eller någon, någon scout eller någon spelare vill lägga till något värde bland de här så välkomna. Svara gärna på vår Twitter. Eller på Josefs Twitter och så svarar vi tillbaka. Tack så mycket Josef. Tack så mycket Carlsson. Alltså. Thank
1: you.